0: 十一大连播，哪哪人都多，一起看名画
1: 你说我也说。大家好，我是小木。大家好，我
0: 是图图。今天呢，我来给大家带来另一个希腊神话主题的名画这个名画上，应该说这一系列主题吧。都经常是，呃，这一系列主题都是一个可爱的小人他呢有各种形态，有幼年形态、青年形态，但是呢，他不变的特征呢就是脑袋上带着一个葡萄藤做的花环。请问他是谁
1: ？他就是我们的葡萄酒神狄奥尼索斯，也是我，也是我的偶像尼采的。我觉得应该是他最喜欢
0: 的希腊人物、希腊神话人物之一吧。嗯，他的名字可真拗口，所以他还有一个简，就是罗马人会管他叫做巴克斯，听起来有点像巴斯克蛋糕。<笑>不过我还<笑>我还是想问你一下，为什么尼采最喜欢迪奥尼索斯呢？
1: 嗯，因为其实尼采在对西方文化的分析里面嘛，就说，因为西方文化当然是来源于古希腊和古罗马的这个文化，在这里面呢有两个神非常根据他的看法哈，两个神非常值得注意，一个就是太阳神阿波罗，它就代表这种真善美啊、理性啊、道德呀，就是种种美好的东西。但是呢，迪奥尼索斯它代表的像。一会儿我们讲故事，大家也会知道，他其实是就比较疯狂的，比较怎么说纵欲的。但是它其实代表的就是人的本性。那在西方过去的文化里面，就是大家不管是说一直一直遵循这种呃怎么说宗教的束缚呢，还是说就是建立起的这种政府国家的这种呃束缚呢，就是我们一直是以啊阿波罗所代表的这种真善美，我们要做一个好人，我们要。呃，按照规定去生活，以这个为基础，这个文化发展起来的。但是尼采就觉得，呃，迪奥尼索斯所代表的这种人的本性也是非常非常重要的，而且很可能，他其实是推动文化发展的一个最根本的原因。所以他本人是非常喜欢迪奥尼索斯的，导致我也非常喜欢他。
0: <笑>你这么一说，我也很喜欢他了。嗯、呃，不过真的是<笑>可能只有。疯狂、非理性才能带来这些。迪奥尼索斯他是不仅仅是酒神管葡萄、葡萄酒嘛，他也是什么狂欢啊、生育啊，还是什么戏剧之神。嗯，迪奥尼索斯的身世呢，跟我们以前讲到过的勒达下的那些蛋也很类似。他也是宙斯非婚生子的悲剧之一。呃，宙斯嘛，就是<笑>希腊神话，就是宙斯。他非婚生子的故事可以这么理解吗？<笑>宙斯与他的情妇和
1: 私生子的故事
0: <笑>。对，然后呢，但但是呢，宙宙斯的妻子天后赫拉呢，他又是一个就是很善妒的人，所以他的主题呢就是抓小三儿。迪奥尼索斯呢，他的母亲呢是一个凡人，是一个凡间的公主，叫做赛莫勒，他呢跟。宙斯的化身，好像以后呢，她就怀孕了。怀孕的时候呢，这个就被赫拉发现了嘛。赫拉她总是要处理她丈夫这些破事儿，于是呢，她就是想还是想要挑拨离间宙斯跟塞莫勒的关系嘛。塞莫勒应该是他是知道宙斯是宙斯，但是宙斯并非一直是以他的真身与塞莫勒相会的，对吧？嗯，他好像，他好像是不是除了这个叫什么正常婚姻以外，其他其他的情况都是以非非本体形态出现的，是吧？<笑>所以呢，赫拉就跟赛莫勒说：“你怎么知道他是不是宙斯呢？也许这家伙骗你呢。如果他要是真的爱你，他就应该向你亮出真身。”赛莫勒呢，也是一个有点傻的傻的凡间公主吧，所以呢，他听了这个赫拉的挑拨呢，他就。要求寿司在跟他见面的时候呢，必须要现出他的真身。宙斯呢，他呢，因为他知道赛莫勒是一个凡胎，呃，其实是无法与他的真身相见的。真，宙斯的真身应该是什么？雷鸣闪电，反正就是能把人给电死的高高压电形象，是吧？<笑>雷神，<笑>对雷。但是他已经答应了赛莫勒。他就只得以真身与塞莫勒相见，然后塞莫勒就不出意外的被电死了啊，被烧死了。但是呢，这个时候呢，塞、嗯、莫勒呢，他已经怀着迪奥尼索斯了，所以呢，伤心欲绝的宙斯就把塞莫勒体内的胎儿，就是迪奥尼索斯取出来了。但是按照我们凡人来说，还没有。呃，完全的成熟胎儿，所以呢，宙斯就把迪奥尼索还没足月，对，还没足月，对，还没有足月，<笑>所以宙斯就把迪奥尼索斯给缝在了自己的大腿上，然后呢，迪奥尼索斯就在他的大腿上就重生了，所以说迪奥尼索斯也被人们称作重生的神，但是呢，你想这个赛嫁
1: 接呀、啊，<笑>对，
0: 嫁<假>接。<笑>有点像那种，就是你记不记得很多年前有一个实验是什么，在老鼠的背上弄了一个耳朵
1: ，听起来啊，好吧
0: ，有点像。反正就是虽然历尽千辛万苦还是出生了，但是，呃，赫拉也还是很恨他，所以呢总是想要迫害他。为此呢，迪奥尼索斯长大以后，他就不得不整天的装疯卖傻，疯疯癫癫,癫的。迪奥尼索斯他应该是。曾经有一个养父，对吧？呃，他的养父是是发明了酿造，但是真正把酿造酿造葡萄酒带到人间的是迪奥尼索斯。总之呢，迪奥尼索斯呢，他就疯疯癫癫的长大了。呃，他长大以后呢，他的初恋是一个非常英俊的少年，叫做安普罗斯。他呢就跟迪奥尼索斯两个人坠入爱河。但是呢，这位年轻英俊的少年他。天生爱冒险。有一次呢，他就不顾迪奥尼索斯的警告，执意去森林里面狩猎。嗯，他还骑在一头公牛的背上，向月亮女神塞勒涅去炫耀。这个塞勒涅是一个嫉妒心很强的人，他就派出了一只牛虻，然后咬了，呃，安普安普罗斯骑的这个公牛。这个公牛呢，就因为被咬了以后就发癫了，还把这个安普罗斯从他的。背上呃给掀下来，最后就受了重伤，死掉了。迪奥尼索斯呢非常非常的难过，他就用鲜花掩埋了他的情人，还唱起了悲伤的挽歌。最后呢感他的歌声感天动地。呃，为了安慰他，其他的神呢就把安普罗斯呢变成了一颗葡萄藤，而迪奥尼索斯呢就会把这个葡萄藤缠绕在自己身上，还编成就是花冠戴在头上。所以这也就是为什么我们经常就是能够看到有的雕塑啊，嗯、呃，还有绘画的形象上，它，呃，迪奥尼索斯他都会拿这个头上盘这个藤，是吧？嗯，对，嗯，呃，不说雕塑，还是说回画啊，比较有名的，哎，我要来跟你讲一下他的另一半的故事吗？<笑>呃、<笑>啊，来来来来，
1: 啊。对，因为你刚才讲的算是从他出生到这种青少青少年时期吧，算是这个时候他还是为了爱情，那个是什么伤心嘛，对吧？然后他后来呢，其实是回到了迪比斯，他是是在那个就是他的。他妈家是好像，她是好像是底比斯的公主吧，她回到了底比斯，但是当时已经开始有一些人开始信信奉她了。但是呢，她的她的母亲其实有一个父亲，那个父亲还是国王，有一个父亲，还有一个不知道是姐姐还是妹妹。然后这个这个她的姐妹呢，其实很嫉妒她，所以说她就迷惑她的父亲，就是她的外祖父，说啊，迪奥尼索斯回来了，我们那个城里面，因为这个就是异教嘛。大家如果都信仰他，变成他的追随者的话，就没有人会听你，就是国王的命令了。所以说，他们就开始在国内，嗯，我也不知道是赶尽杀绝还是怎么，反正就是对他们的这种信徒的打击挺严重的嘛。迪奥尼索斯就决定要复仇，就说你，呃，就是我妈已经不在了，你还要搞他的儿子，这样。然后他就让他的这个姨发疯，呃。发疯，然后也让这个这个他、这个、这个阿阿阿姨好奇怪，他这个小姨、嗯、小姨啊，不知道是姐姐还是妹妹，反正就是他也有一个儿子，然后他就嗯，他这个儿子呢，其实是不知道是有点善良还是有点软弱，总之就是开始跟迪奥尼索斯走得很近，然后就觉得啊，好像也没有什么不好的嘛，然后后来呢，这个他他这个小姨就是就是主张我一定要就是把你完全毁灭。呃，也主张说他不是宙斯的儿子，他是他是我的姐姐跟就是一个凡人的私生子嘛。然后，调尼索斯也想维护自己的自己和自己母亲的名声，说我当然就是宙斯的儿子。但是他这个小姨就是不听，然后他就让使了什么什么法术，让这个小姨变得疯狂。他就去参加他们的这种聚会，聚会上。这个小姨就说：“啊，我来给你们什么一展身手。”然后他看见了一头狮子，大概是狮子，然后把这个狮子杀了，然后头什么啥的肢体都给他扯扯成几半然后他醒来了之后，发现这个是一个幻觉，他杀死的是自己的儿子，所以说这就是他的报复。然后后来好像是，嗯，他的这个祖父迪比斯的国王意识到：“啊，我以前做的都是错的，我要。”我也忘了他是要放逐他自己还是怎么，反正就是最后，本来丧子什么丧外孙之痛已经就是很很打击这两个人了嘛，反正后来还是对自己做出了一些惩罚，就是所以说大家在那个很多形象很多故事里面也觉得他的形象就是不仅仅是一个疯狂的，而且是那种怎么说呢，就是下手挺狠的<笑>这种这种感觉，也是说复仇啊什么的也都是归功于他。
0: 嗯，哎，他真的童年好不幸啊！他要是，如果他要是当真存在于这个世界上的话，他应该也加入了豆瓣曾经的知名小组“父母皆祸害”吧？<笑>哎，好可怜，好可怜。对，怎么说呢？哎，所以、嗯，所以我们来看看这个画里的形象，这个。呃，迪奥尼索斯也是被很多很多画家都画过的，比较知名的一幅呢是，呃，卡拉瓦乔画过的酒神巴克斯。他这个卡拉瓦乔也可以，他被称作是巴洛克艺术的先驱嘛。他这个画呢，就是画的怎么说？嗯，迪奥尼索斯是一个有一些丰满的少年，你可以看到他的。呃，首先他头上也是盘着他标志性的葡萄藤花冠，但是呢，他的眼神呢是并不是直，就是直直的望向我们这个观画者的，而是眼睛微微低垂，露出一种你觉得他很忧郁吧，但又好像一种哎无所谓似的那种心态形态。脸呢是微微发红的，微醺的。他还画了一个其实很阴柔的。很阴柔的眉毛，我不知道这种是不是也有一些暗示，他曾经是一个就是，呃，男同性恋，这个男男通讯录这这样的一个一个背景啊。他呢身身材很丰腴，然后手捏着大大的一个酒杯，看着还是一个就是忧郁华贵的少年。但是这幅画呢，呃，不光看呃迪奥尼索斯本人啊，我们可以再看一看他旁边放的那个水果。它前面放的这个水果应该是有苹果吧，苹果、葡萄、桃子，差不多这些东西吧。我们可以看到，其实，呃，它画的很精细，而且这个水果是有一些腐烂的，嗯，所以，嗯，对，所以它其实是表现了一个就是很华贵，然后但是又很空虚、很堕落。呃，一种充满了两种怎么说很矛盾的、很矛盾的意象在里面，表现了这种浮华背后的空虚。
1: <笑>嗯
0: ，对，但是但是他这个画的还是就是蛮美少年的，那在与之对比的呢是就是又是这个总爱画涩涩的东西的鲁本斯了。<笑>鲁本斯也画过这个迪奥尼索斯，但是鲁本斯画的迪奥尼索斯就是，呃，怎么说是一个特别特别肉乎乎的少年，非不不能叫少年了，中年吧，胖的整个人胖的都没形了，呃，而且他是就是举起他的大大的酒杯，一个很雍容华贵的侍女在给他倒酒，旁边呢还有两个喝醉了的小孩，也是就是一个是对着酒桶尿尿，还有一个是张着嘴去接他的<笑>他的酒。旁边还有一个人拿起这个酒罐，然后在这狂饮。就是每个人都精神不太正常。但是理论上，我们觉得喝酒的时候，人应该是像旁边这几个人一样，就是表情可能是啊，我醉了，很迷离。但是又能看到迪奥尼索斯一点愤怒，一点忧愁吧。就是结合他的年少经历啊，<笑>嗯，你醉也不能解愁。<笑>对。最最也醉也不能解愁，那这两幅举杯消愁愁更愁，<笑>哎，举杯消愁愁更愁。对，那你更喜欢哪一幅呢
1: ？说实话，这两个都不喜欢，因为在看到这些画之前呢，其实酒神在我心中是一个，首先是一个美少年，其次他虽然是疯狂的，但是是那种，嗯。就是枭雄的感觉，<笑>都胖成这样了还不
0: 枭雄<笑><笑>对
1: ？对，但是对，但是是他胖成这样吧，我就觉得这样这个表情，这种愁苦的表情，我你就不就很像那种中年的男性，就是工作吧也遇到了瓶颈，家里吧有一堆事儿，就是这点酒消消愁吧，就是也。哎，也很难，又加上喝酒，包括这种身材管理实在是不行，就,就发福，就是<笑>感觉非常写实，感觉他周围的人都比他开心。<笑>然后像，嗯，怎么说呢？像那个谁，卡拉瓦乔吗？第一幅是，像像卡拉瓦乔的这幅吧，我就觉得就有点阴森。你知道吗？就是，<笑>就是感觉他的脸，就像刚才说的脸，可能是女性偏女性一点，和他的这种身体不是特别的般配，就感觉像是他把别人的头卸了，装在自己的身体上的那种感觉。就加上你刚才说的那些什么腐烂的水果呀，觉得好吓人，不是
0: 吗？<笑>嗯，是。卡拉拉乔、嗯、什么？卡拉乔乔，卡拉,拉,哈哈卡,拉卡拉瓦瓦乔，他应该是，我觉得他是在这种忧郁的酒神身上也投射了一些自己的感情，因为他好像曾经也画过自己扮成酒神的这种自画像，所以他可能是有一些自比在里面的，嗯、因为他其实曾经过得就是不太好，对吧？嗯。他曾经就是，好像他他本人就疯疯癫癫的。其实，对，所以说怎么说，就是他在酒神这个不幸的童年需要一生来治愈的可怜人身上投射到了他自己，<笑>还，哎、嗯，就是有一些有趣，又有一些忧伤。有趣是在喝醉的时候，有趣；忧伤就是在清醒的时候忧伤。嗯。